0: Jean de la Fontaine Trois fables au lion Le lion abattu par l'homme Livre 3 Fable 10 On exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardants en tiraient gloire. Un lion en passant, rabattit leur caquet. « Je vois bien, dit-il, qu'en effet, on vous donne ici la victoire. Mais l'ouvrier vous a déçu. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raison, nous aurions le dessus si mes confrères savaient peindre. » Fable numéro 2 Le lion et le moucheron « Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre !» C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. penses Pensez-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur, ni me soucie Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. » À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion, qu'il rend presque fou, le quadrupède écume et son œil étincelle, il rugit, on se cache, on tremble à l'environ, et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en sans lieu le harcèle, tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau, la rage, alors, se trouve à son fait montée. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée qui, de la mettre en sang, ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, faire résonner sa queue à alentour de ses flancs, balère qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue. Là-bas le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer, et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là peut nous être enseignée? J'en vois deux. Dont l'une est qu'entre nos ennemis Les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, Qu'au grand péril tel a pu se soustraire, Qui périt pour la moindre affaire. Troisième fable Le lion, le loup et le renard Un lion décrépit, goûteux, n'en pouvant plus, Voulait que l'on trouvât remède à la vieillesse. Alléguer l'impossible au roi, c'est un abus. Celui-ci, parmi chaque espèce, manda des médecins. Il en est de tous arts. Médecins au lion viennent de toutes parts, de tous côtés lui vient des donneurs de recettes. Dans les visites qui sont faites, le renard se dispense et se tient clos, et quoi Le loup en fait sa cour. D'aube au coucher du roi son camarade absent le prince, tout à l'heure, veut qu'on aille enfumer Renard dans sa demeure, qu'on le fasse venir. Il vient, est présenté, et, sachant que le loup lui faisait cette affaire, « Je crains, sire, dit-il, qu'un rapport peu sincère ne m'ait à mépris, imputé d'avoir différé cet hommage, mais j'étais en pèlerinage et m'acquittais d'un vœu fait pour votre santé. » Même j'ai vu dans mon voyage gens experts et savants. Leur est dit, la langueur dont votre majesté craint à bon droit la suite, vous ne manquez que de chaleur. Le longage en vous l'a détruite. D'un loup écorché vif, appliquez-vous la peau toute chaude et toute fumante. Le secret, sans doute, en est beau pour la nature défaillante. Messire Loup vous servira, s'il vous plaît, de robe de chambre. Le roi goûte cet avis-là. On écorche, on taille, on démembre Messire Loup. Le monarque en soupa et de sa peau s'enveloppa. Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire. Faites, si vous pouvez, votre cours sans vous nuire. Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. Les daubeurs ont leur tour d'une ou d'autre manière. Vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien.